0: Literamargo, ¡ay! ¡Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Glitter Amargo! Estamos aquí en un episodio más. Frida Revoluntulet, ¿cómo estás?
1: Hola Lenka, estamos aquí no cantando el Happy Birthday, pero sí muy en un homenaje a una <risa> muy importante mujer.
0: Así es, Frida. Estamos hablando de el personaje Marilyn Monroe y detrás de ese personaje está este mujerón que es Norma Jean Baker, aprovechando esta, este tiempo de polémica respecto a esta interesante mujer, a esta eh, leyenda urbana. <ríe> sí, a este, a, este, a este como creación... Eh, pop de Marilyn Monroe, ¿no? Esta imagen, esta mujer que probablemente es una de las mujeres más reconocibles en todo el mundo, free, y que murió de una manera um, trágica, y creo que de alguna manera eso también eh, fue parte de la construcción de, de, del, del mito alrededor, y también que pues justamente ha sido sobreexplotada en su imagen una y otra y otra y otra y otra vez. Eh, sí, Pri, de ella. De ella vamos a hablar, ¿cierto? De ella, nada más ni nada menos.
1: Eh, bueno, como tú lo comentabas, ha surgido en este año, pero ya se venía a dejar, ¿no? Desde hace unos años como eh, los avisos, ¿no? De los trailers de la película que... Está como muy famosa ahorita y también esperada, y ya que muchos la vieron dijeron que anda, ¿no? Con muchas excepciones también ha generado. Pero bueno, la película es Blonde, se escribe Blonde, pues si la quieren buscar en Netflix, ¿no? Está. Y sí. bueno, fue estrenada pues en septiembre de este año, 2022, dirigida por Andrew Dominic. Y está, bueno, el guión también es de él, pero está... Eh, basada esta adaptación cinematográfica en un libro que es de ficción, entonces también por ahí podemos quitarnos esas pasiones, ¿no?, de, de quienes vimos la película, y, y sí te deja una onda como de, ¿qué onda, no?, porque tanto martirio, tanto dolor, tanto odio y todo, o sea, sí es muy oscura, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una visión del cineasta que también tendrá sus ondas, que bueno, justamente desde la crítica cinematográfica, combinada con lo social, no lo sé, pues eh, se ha mirado de una forma extraña, ¿no? Como que no ha gustado mucho, pero a su vez, te digo, está basada en un libro que se basa en la imagen de esta mujer de Marilyn Monroe, pero es ficción, ¿no? Y entonces desde en la primera página la escritora te dice, esto es una ficción, nada que ver, yo me alimenté, ¿no? O sea, muchas cosas me las saqué de la manga y listo, ¿no? Pero bueno, justamente, a las personas al ver solamente o leer los encabezados, que es otro tema que también habíamos hablado aquí que hay en letra amargo, ¿no? de la información, cómo la consumimos y demás, pues nos quedamos con lo básico y por eso pues, tantos ataques, no también como de, ah, qué onda, ¿no? Así no es la vida. Pero también, digamos, ya entrando en este tema, si, lo, si nos ponemos a reflexionar la forma en que se ha manejado la imagen de esta mujer, pues desde el inicio de su tiempo y hasta ahora, aún después de fallecida varios años, mmm, tampoco se busca hacerle justicia, ¿no? Tú, Alenka, por ejemplo, eres nos has hecho en otros capítulos que eres muy fan y que has podido investigar, pues de ella en una forma, pues sí, más profunda, ¿no? Como la mujer compleja que, que, que fue y que mal se le comprendió también. Sí, o sea, yo, yo soy muy,
0: muy fan de Marilyn Monroe. Además, ella es Géminis también. Entonces, eh, yo recuerdo que el primer libro más grande, así, un libro así monstruoso que leí, el primer libro monstruoso que leí, así, de esos así enormes tabiques de miles de páginas, fue un libro que encontré en una, en una librería y le tuve que rogar a mi mamá que me lo comprara porque más estaba muy caro. Y sí lo hizo, y era de Marilyn Monroe, y era sobre su vida, y es el primer libro que me pude devorar de ese tamaño. Eh, y justo es, es una mujer que, bueno, también, o sea, es una Yo creo que en parte eh, hay muchas documentales, hay muchas biografías alrededor de Marilyn Monroe, pero también hay muchas. Interrogantes respecto a su vida, que además están alimentadas por el hecho de que murió de, de pronto y hay muchas cosas que terminan en manos de otras personas, ¿no? O sea, para hablar. Y ella ya no está para defenderse de estas visiones, o sea, ella ya no está para decir nada y no tiene ningún pariente realmente cercano quien pueda hablar bien de ella, porque, o sea, quien pueda hablar por ella, o sea, ni, ni hijos ni padres, ¿no? O sea, el padre nunca supo quién fue su papá y. O sea, fue algo que la marcó profundamente y su mamá sí tenía problemas de esquizofrenia y no la podía cuidar. Eh, entonces, realmente no tenía nadie cercano y todas las personas que la rodearon eh, fueron personas que en gran parte, o sea, porque murió a los 36 además, eh, pues estaban, eh, querían algo de ella, ¿no? O sea, todo el mundo quería algo de ella, quería estar rodeado de ella, entonces... O sea, desde de gran sinceridad, o sea, alguien que estuvo muy cercana a ella en sus últimos días, desde eh, su psicólogo y su psicóloga antes, y también Liz Strasberg, por ejemplo, eran personas que sí se aprovecharon de ella, o sea, digan que no, eran sus amigos, eran personas que se súper aprovecharon de ella y la manipulaban eh, mucho. Eh, pero obviamente todas estas ideas no son lo suficientemente claras porque no, justo, o sea, no hay, no hay manera de ahondar en ello y por eso alimenta también esta idea de la famosa perdida y rota, ¿no? Y de este mito que a las personas además nos encanta porque nos gusta proyectarnos en ellos y, y sentir que refleja, o sea, como hacer catarsis en alguien más que te representa, como en, 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 en ese aspecto famoso, ¿no? con el famoso roto, pero la realidad es que Marilyn Monroe, por ejemplo, en esta película sí es muy plasmada, tal cual como una, es muy plasmada como una eh, mártir, y muchas personas también decían, o sea, sí es una mujer que también sufrió mucho, pero muchas mujeres decían, o sea, muchos de los que defendían decían, es que era, esta mujer era una chingona y tenía su empresa. Quieren verla como una girl boss también muy, mucho, como este personaje súper, la mujer cabrona y, y directa. Pero realmente... Tampoco era eso, frío sea, o sea, se le quieren atribuir cosas eh, feministas que realmente ella tampoco tenía en su época, o sea, sí fue una mujer eh, muy chingona y que defendió muchos de sus derechos laborales y que tuvo la iniciativa de querer cambiar muchas formas en las que se le veía que al final nunca realmente lo logró, pero, pero era una mujer en los 50s que era una época donde apenas empezaba la liberación femenina, o sea, no, de, no, no, ni siquiera había empezado la liberación femenina en ese momento, más bien había empezado la, el, eh, a, era el principio de este personaje de mujer sexual en el mundo, ¿no? O sea, ya por fin se permitía como que, por ejemplo, en Hollywood es muy claro porque ella está en referencia a Hollywood, ya se empezaban a permitir esta erotización un poco más explícita justamente para competir con la televisión que estaba empezando también a robar atención del cine, ¿no? Entonces, el, eh, Hollywood, o sea, el cine lo que hizo para defenderse fue de alguna manera eh, buscar, eh, proyectar cosas que tal vez en la televisión no se iban a poder ver. Entonces, ya las mujeres eran vistas más como, como, como en, ese, en ese aspecto. Y las mujeres ya se les permitía ser más sexuales. Por ejemplo, Betty Friedan dijo que entre los 50 y los 60 eh, el interés de las mujeres en el sexo, como lo mostraban los medios, eh, se volvió más claro, ¿no? O sea, y, y Marilyn Monroe también se volvió una forma de poder proyectar ese deseo de sexualidad. Pero las mujeres de esa época seguían siendo, las mujeres blancas de esa época seguían siendo tal cual los premios de los hombres blancos de esa época, ¿no? O sea, las amas de casas premios perfectos en eh, las imágenes de los pin-up. Que, por ejemplo, Marilyn Monroe empezó como una pin-up, son un clásico, ¿no? De esa
1: época. Sí, y bueno, el, eh, cuando surgió el cine como tal, digámoslo así, eh, o sea, como narrativa, también, eh, y bueno, en los años 20 también, eh, este, estas mujeres eh, que erotizaban mucho en su imagen, pues, eh, este, en sus danzas, por ejemplo, pues eso cuando se, se formaba de alguna manera eh, pero también en el romanticismo, por ejemplo, eh, a la madre de Edgar Allan Poe, que era también eh, cantante, eh, creo que era soprano, tal vez estoy informando mal, pero era artista, pues, eh, se les veía súper mal, ¿no? Se les veía súper mal porque ser actriz, ser bailarina, ser este, posteriormente en los años 20 actriz, era, era lo mismo que ser una trabajadora sexual y ni siquiera ahora como se le menciona trabajadora sexual, ¿no? De, como de mi decisión, yo decía otra cosa, no como una prostituta y que en el sentido peyorativo de la palabra y como falta de ser buena mujer, ¿no? Te fuiste por lo libertino y entonces eres actriz, entonces eres cantante, entonces eres performer o algo así, ¿no? Si eres mujer y si eres hombre, pues eres un borrachal, ¿no? También, si eres actor, eh, cantor, lo que sea, ¿no? Como que el mundo artístico siempre ha tenido unos ojos muy, eh, muy pesados, ¿no? En, en, en cómo se les concibe que es su vida, ¿no? Como tal vez falta de moral, eh, pues por esta sociedad completamente hipócrita, que en ese sentido poco ha evolucionado a la fecha, porque al que lo hemos platicado en tantos programas se habla mucho de, de estas cuestiones, celebración de, de la mujer, la, de su sexualidad, de su imagen, de su cuerpo, su decisión, todas estas frases, pues, pero realmente también es tan profundo a esa educación misógina, machista, este, hipócrita, ¿no?, doble moral, que incluso en lo propio uno se cuestiona cosas, ¿no?, al momento de, de hacer algo que sabes que pueda ser enjuiciada, ¿no?, o enjuiciada. Eh, y cuando finalmente lo haces, pues bueno, también te puedes librar de, de varias cuestiones, pero sigue ahí ese estigma, ¿no? Y entonces en estos años 50, eh, Alenka, que tú mencionas, pues justamente estaba toda la cuestión de la guerra, Estados Unidos poniéndose como los más magnánimos eh, en su cine, ¿no? En sus historias. <ríe> y, este, y de alguna forma, justamente cuando, o sea, lo sabemos, cuando iban, este eran En los campos de batalla y demás Hacían shows, ¿no? Donde mandaban a las mujeres más sexualizadas O iconos sexuales de su época De su momento en Estados Unidos Para que les hicieran un show, ¿no? <coughs> Disculpen, acá la tos Y este... <risa> no se me ha quitado en un mes, no lo puedo creer Pero bueno, y este... Y, y es así, ¿no? Y entonces con, con Marilyn Monroe Se genera esta... Bueno, se viene generando ya gestando Y muy solidificando lo que es la industria de Hollywood, y con ello también darle como su lugar, ¿no? A estas mujeres que son, pues eso, o sea, son, son una imagen sexual, pero ya son inalcanzables, ¿no? O sea, las están, las elevan, las elevan, las elevan al punto en el que las estancan en un personaje y de ahí no pueden salir, de ahí no pueden salir si te tocó ser, este pues esto, un icono sexual... Las, o sea la sociedad alrededor de ti te dice oye hasta agradecida tendrás que estar porque pues tienes todo lo que nadie más puede tener no y es un diálogo que aparece por ahí en una en una escena de la película pero que es común en general como de uno cuando mira a personas famosas digámoslo así pensamos que sus vidas son perfectas porque tienen fama y dinero no pero realmente nadie o sea creo que nadie en la condición que se encuentre podría decir que o sea, sentirse libre, ¿no? De decir, soy completamente feliz, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, o sea la humanidad es así, ¿no? El enca tenemos problemas de salud, emocional, este, o sea, varias cuestiones que, que no los ponemos en esa dimensión, simplemente porque eres famoso y eres, y yo no puedo llegar a ese nivel donde tú estás, tienes que aguantarte las cosas, ¿no? Tienes que aguantar ser la imagen que se este, creó de ti, más allá de si tú quisieras o no. <ríe> y este... Y, y eso, o sea, también pasa, por ejemplo, con las actuaciones, ¿no? La gente va por la calle y hay muchos actores que reportan como de, oye, me están, me están haciendo mal a una que porque yo fui el malvado de la telenovela, ¿no? Cosas así. Y es como, de, es un personaje, ¿no? O sea, incluso en estos tiempos, Alenka, muchas personas no pueden dimensionar es, esas, esas cuestiones, ¿no? De la, um, del humano, del personaje, y piensan que es así. Y entonces, en este caso, todo ese peso y que estaba siendo reciente, digamos, de generar una estrella, o generar un icono sexual este, particularmente por mucho que ella sea mucho más que eso, no se ve, no se ve no, se, no le dice interesa, simplemente era el show y danos lo que queremos, ¿no? Y que eso de alguna forma se retrata en la película, ¿no? Cuando se, están todos los fans y toda la prensa y demás, se les deforman las caras como de salvajes, babosos <ríe> bestias que están ahí viendo a, a esa cosa sexualizada no entonces Imagínate, si ahora no se puede hacer esa diferencia en esos tiempos, pues, menos, ¿no? O sea, pensaban que así como la ves, así es ella, de alguna forma, ¿no? Una interesada, una tonta, una busca cosas eh, lujosas, busca hombres. Y cuando ella se veía en pantalla decía, bueno, eso es un personaje, pero no soy yo, ¿no? Y no se pudo romper esa imagen, de alguna forma. Sí, porque además...
0: Eh la razón por la que en, en ella especial se vieron proyectadas todas estas eh, opiniones horribles sobre su... como este derecho, como esta sensación de que tenían derecho a opinar todo eso en especial de ella, eh, era porque, por, o sea, fue por el escándalo de sus fotos, porque en 1948 se tomó unas fotos desnuda para unos calendarios porque necesitaba el dinero y le dieron 50 dólares, necesitaba el dinero. Ya para 1952 ya era una estrella en ascenso y había ese rumor de las fotos desnuda de Marilyn en un calendario, pero pues casi nadie tenía ese calendario, entonces casi nadie las había visto. Pero en 1953, un año después, Hugh Hefner, que estaba empezando su revista Playboy, eh, compró los negativos por 500 dólares y pagó 500 dólares por esos negativos, sacó las fotos de Marilyn obviamente sin, sin su permiso y sin darle un centavo de lo que se generó del dinero y generó millones, ¿no? Porque ya era una mujer famosa y, y ya, o sea, sin escrúpulos. Y como, imagínate, para una mujer de esa época lidiar con un escándalo así y ella optó por lidiar con eso, con una como, digamos, imagen de, de cero culpas, ¿no? Así como de no tengo culpas. Ella dijo, lo hice porque necesitaba el dinero, la esposa del fotógrafo estaba presente y no me avergüenza, no hice nada malo, ¿no? Entonces, a partir de que dice no me avergüenza, no, no hice nada malo, todos los medios y en todos lados así de, Marilyn le gusta mostrar cómo son las cosas y Marilyn las cosas como son. Sí, y Marilyn claro. la sexualidad. O sea, como para lidiar con eso y eso hizo que los medios la mostraran, la hipersexualizaran, ¿no? Eh, fue, fue una excusa para poder hablar... Eh, Abiertamente de su cuerpo y hacerla menos como actriz, ¿no? Así como de es una sex bomb, ¿no? Es una sex pot, así, eso es algo que decían mucho. Y alguien, hay una cita de, de, de un crítico que dice: es una chica de labios llenos y pechos rellenos que ha tomado un raid en el vagón del sexo para ser estrella de ascenso, en, que se ha vuelto una estrella en ascenso en Hollywood, pero como diciendo, gracias a su sexualidad, ¿no? O sea, porque es una bomba de sexo, no porque sea una buena actriz, sino porque no tiene tapujos en hablar de su sexualidad. Y, y no se le veía como actriz se le veía como una modelo y eso es algo con lo que luchó mucho laurence olivier que estuvo con, en ella eh, que él dirigió y actuó en the prince and the showgirl que de hecho produjo la compañía de marilyn dijo dijo esto de ella y diciéndolo como súper su, mamonamente con su acento eh, inglés súper mamón un güey actor de teatro súper reconocido súper como de oh laurence olivier y la chingada y dijo él decía eh, por dentro ella no quiere actuar Quiere mostrarse a sí misma Esa es otra cosa Es una modelo por accidente O por una vileza de la naturaleza Forzada a ser actriz Esa es la verdadera respuesta ¿Quién es ella? Es como de güey, neta no, o sea, Esto era después de que ella ya había estudiado en el Actor Studio Después de que había mostrado que realmente O sea, era una había mostrado sus talentos. De hecho, en esa película es súper evidente que ella es una mejor actriz que él. Y algo que nadie toma en cuenta es que realmente Marilyn Monroe era buenísima para la comedia. Y hacer comedia es algo increíblemente difícil. O sea, los actores es muy difícil. De hecho, mucha gente cree que el drama y el llanto y el grito es lo más difícil, pero eso no es verdad. O sea, los actores realmente creo que el reto más grande es la comedia, porque requiere que tengas muy buen timing, que sepas dónde parar, que no te pases, o sea, que sepas gesticular el movimiento, o sea, toda una sincronización bien interesante para no hacerte el payaso y ser el cagado, sino como que justo un punto eh, medio muy cabrón. Entonces, es, por ejemplo, nos lleva a hablar como de, eh, de la imagen tan particular que tenía Marilyn Monroe, o sea, el arquetipo. Eh, en primer lugar, el que fuera rubia, ¿No? Eso es algo muy de blancos, porque realmente es muy raro que una persona que no sea blanca tenga el cabello rubio. También es un signo de opulencia, de glamour. Y está muy reforzado en sus películas esta idea de que es rubia. Este, Which gentlemen prefer them blondes, por ejemplo. Eh, y, y, y lo mencionan mucho ¿no? en varias de sus películas. Entonces ella encarna como el arquetipo de la chica que tiene que ver con edad, género y el sex appeal que ya tiene. Y en la narrativa del cine, como habíamos platicado, siempre es vista, como les recomendamos nuestro episodio sobre mujeres en el cine, desde, siempre es vista desde un punto de vista masculino. O sea, siempre es vista desde el male gaze, desde una perspectiva de hombre. Eh, pero además es sexual, pero es ingenua, ¿no? Eso es, eso es lo que la hacía también tan especial que tenía mucho humor y mucha ligereza, y mucha ligereza o sea, había otras mujeres que eran como las sexys, las femme fatals en las películas, ¿no? o sea, tenemos también a, a um, um, ¿cómo se llama esta mujer? se me olvidan ahorita su nombre, pero eh, tanto Ava Gardner como otras, sí eran muy sexys y todo pero lo que Marilyn en especial tenía es que era muy sexual, pero era como muy ingenua, era como de no me doy cuenta, ¿no? O sea, como, oh, ¿en serio? Sí, ah, pues yo no pensaría, ¿no? Era parte de sus personajes y era parte de su personaje cómico y en general ese, ese personaje que es Marilyn Monroe, es un personaje que ella creó, o sea, ella no es que fuera así todo el tiempo, ella creó ese personaje para los medios y para sus películas, ¿no? Entonces, o sea, cuando se habla de que no era actriz, o sea, claro que era actriz y era una gran actriz y, y ella creó, el personaje de Marilyn Monroe. Mar Norma Jean creó ese personaje y, y es por eso que todo el mundo cree que conoce a Marilyn Monroe. O sea, por eso tenemos esa relación parasocial con ella, de que creemos que la conocemos y que podemos opinar y saber porque vemos tan claramente ese personaje que dice, sí, es que yo la leo. Y, y, y también hay esta relación de creer que, que como en su comedia era la ingenua y demás, o sea, y como su, en su comedia era como cagada, Creen que es involuntario, o sea, creían, o cuando, o cuando la entrevistaban así como de, ¿qué traías puesto? ¿No traías puesto nada? Claro que sí, traía puesto Chanel número 5, o, 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 o cosas, como hacía muchas bromas así, era muy chistosa, o sea, tenía era muy mucha... buen sentido del humor.
1: Era irónica, ¿no? Pero la gente como que, es que siempre, 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 o sea, si, si no les juegas como quieren, ay, ah, entonces, este, o sea, lo que tú dices hace ratito, ¿no? De, si acepta su sexualidad, ay, le encanta, ¿no? No la hubiera, si se hubiera mortificado por las fotos, otra cosa también, ¿no? Como de, ay, para, o sea, moralizar. La mosquita la gente, muerta, ¿no? uh -huh. haciéndose la mosquita muerta. Y también la idea de que una mujer
0: no puede ser com, cómica voluntariamente. O sea, ay, no, es que es una tonta. O sea, porque no, es, es como que, y eso yo creo que es más reforzado en esa época. Si todavía ahorita lo vimos, en esa época era súper fuerte como la idea de a ver güey, está actuando y está haciendo cagada y está fingiendo ser ingenua y es así como de bueno, well, las mujeres no pueden ser cómicas más que involuntariamente, o sea, esto es una tonta, ¿sabes? ¿Me explico? O sea, porque, porque se manejaba mucho dentro de la comedia. Entonces eh, hay un fotógrafo muy chingón que se llama Richard Avedon que dice de Marilyn no había tal cosa como Marilyn Monroe, esa persona era un invento suyo una invención genial que creó como, como un autor crea un personaje, ¿no? Y Philip Halsman, que también es otro fotógrafo, dijo, es todo menos tonta, con una increíble franqueza y un buen sentido del humor, y su compañía estimulante hasta de una manera espiritual. Lo que más me llama la atención fue una benevolencia en general, una ausencia absoluta de celos y envidia, lo cual para una actriz es increíble. Esa segunda parte siento que es más como de su personaje, ¿no? O sea, ese es el personaje de Marilyn Monroe, y ahí él también cayó pero sí, o sea, eh, muchas personas que la ven, y creo que se le nota como este muy buen sentido del humor, esta franqueza, era una mujer muy inteligente que le importaba mucho ser vista como culta, entonces leía un montón, y esta fama familiarizada con los clásicos, eh, ¿no? Entonces claro, sí. Pero ¿en qué
1: momento los medios les interesó mostrar eso? Pues jamás, ¿no? O sea, yo creo que quien tenía oportunidad de poder conocer a profundidad a esta mujer, pues era quien realmente quisiera entablar una conversación con ella sin esperar el personaje, no? ¿Qué pasa? O sea, también es, es increíble porque también en estas fechas tú ves que llega una banda y te van a esperar al aeropuerto, ¿no? Y me imagino que a ser padre, ¿no? Que, que, que vayan a al a aeropuerto y te esperen y así, ¿no? Pero también luego es como de... O sea, se espera demasiado de alguien quien está en el ojo público y pon tú que sí por una cortesía, sonríe, lo que sé yo, ¿no? Pero también si te aventas viajes de horas y vienes cansado, sin comer, medio raro y demás, pues también es ve al show y ahí te doy el show, ¿no? Ahorita quiero llegar a dormir, ¿no? O algo así. Entonces en ese aspecto también creo que la gente así de forma monstruosa quiere, como, como en el libro del perfume, ¿no? O sea, se quiere devorar a la gente, eh, a quienes admiran. En, en Malamente, ¿no? Si te empezaran a contar cosas, y que te lo dice María Félix también, ¿no? Que también ella es todo un personaje, ¿no? Pero le contesta a un entrevistador como, ah, le dice, pero usted es súper, este, ay, se van las palabras, usted es muy vanidosa, muy glamurosa, le encanta presumir mucho lujo y así, ¿no? Y le dice... O sea, bueno, puedo comprarlo, dice, pero es lo que es un respeto también para mi público porque es la imagen, o sea, es el personaje, la el ser que yo soy y cuando vienen quieren ver a esta María Félix. No voy a venir aquí con mi chancla así, así, ¿verdad? <ríe> dice, pues, soy yo, o sea, so es este, es este personaje, ¿no? Entonces, Otra, otra muy buen ejemplo de un gran personaje, de hecho. Uh -huh.
0: También, totalmente personaje.
1: Y en este caso, pues es así, ¿no? O sea, eh, cuando ella estaba en su show, en su personaje, en alguna presentación, lo que sea público, pues evidentemente este, iba a mostrar parte de ello porque sabía qué es lo que se esperaba. Y de alguna forma, cuando alguien quería entablar con ella otro tipo de conversación en ese ambiente, pues era medio extraño, ¿no? Medio imposible y tal vez incluso ni siquiera le agarraban la onda por lo que tú comentas, ¿no? Como de ella quería ser irónica no sé sarcástica o sea haciendo o otros niveles tal vez y la gente como de, ay no <ríe> sea sin agarrarle muy bien no y sacando notas con o sea que le iban mal a, a su imagen qué sé yo no Pero part particularmente los hombres creo que llegaron a acercarse a ella pues pocos tuvieron la el cerebro para poder conocerlas, ¿no? Porque casi siempre los reportes que hay pues es que se acercaban pues por lo que veían, ¿no? Por lo por la imagen, el icono, por el que personaje era, que por era, por el personaje.
0: Y qué rudo de ser que llegue un güey, o sea, que tú te quieras enamorar de alguien, pero realmente ellos están buscando al personaje, entonces cuando tú sabes que no puedes machar, o sea, qué miedo a mostrarte como realmente eres, porque de por sí vas a pensar, ¿cómo me van a querer cuando no soy realmente esto? Tengo que tener ese personaje, y ella uno de sus miedos más grandes era el abandono free, o sea, como no tuvo, o sea, como su mamá la tuvo que... O sea, como su mamá no lo podía cuidar, estuvo en muchos hogares este, sustitutos y en, y en este, orfanatos. Entonces, imagínate, su un miedo más grande
1: era el abandono y no pueden mostrarte, ¿no? Eso Por es el miedo social. Su... En... Uh -huh. que, que eso es algo particular en, digo, me imagino que ha pasado con varias personas, pero con ella, pues, porque justamente eh, la carrera del espectáculo es cruel, es altamente cruel, vive de la imagen y también una persona que de alguna forma, eh, todos somos vulnerables, ¿no? En varios momentos de nuestra vida y si le rascamos a nuestra a, a nuestra persona seguramente, ¿no? Pero también cuando hay una vulnerabilidad no trabajada porque en esos tiempos, o sea la salud mental, ir al psicólogo pues olvídate, ¿no? O sea, lo que era irte a lo quiero con esa palabra despectiva porque te trataban mal, o sea no era como de derechos humanos, ¿no? O sea, realmente no creo que esta mujer, o sea, si usted era en otros tiempos donde el acceso a los psicólogos, a poder charlar sin que le dijeran que estaba loca o qué sé yo, tal vez otro camino hubiera existido en, tal vez, no lo sé, ¿no? En, en su vida, de tener un apoyo verdadero, ¿no? Y no una bola de buitres que querían sacar lo que se pudiera, tanto de un suspiro como de un mechón de cabello como de su cuerpo, de su alma, de su, de su ser, ¿no? De su dinero. Entonces, eso está y... muy cañón. más con estas profundas raíces lastimadas, ¿no? Eso,
0: eso, Frida, justo me hace pensar en por qué de pronto está tan mal no dejar de descansar esta mujer y sobreexplotar su imagen. ¿Por qué seguir perpetuando el abuso que vivió todo el tiempo? Ya lo que estaba buscando era un hogar, y como tú dices, toda esta sensación de que la gente siempre estaba tratando de explotarla es algo que sigue sucediendo hasta ahora. O sea, por ejemplo, lo que pasó con ella es que ella le dejó el 75%, o sea, su herencia que no era mucho, la verdad, o sea, porque a pesar de ser una gran estrella, abusaban mucho de ella, para gente del dinero que generaban, no le pagaban lo que merecía y es algo que ella tuvo que muchas veces por, o sea, ponerse muy ruda al respecto, pero ella eh, dejó eh, al el 75% de sus derechos de propiedad intelectual, ¿no? a Liz Strasberg, ¿no? este maestro de cine, que, este maestro del método ¿no? que ha formado muchos actores, pero que también, o sea, entre que la invitaban a su casa y la tenían, pero hasta donde yo leí, también había mucha manipulación ahí, ¿no? o sea, de parte de ellos. Y, y a su psicóloga, Marian, le dejó el 25%. Ahora, Lee Strasberg, le heredó esos derechos a su segunda esposa, que ni siquiera conoció a Marilyn jamás, y ella en el 2011 vendió su parte, o sea, y ella dejó, o sea, ella cuando tuvo los derechos dejó que explotara la imagen de Marilyn para todo, cremas, o sea, a, para todo lo vendió, o sea, por eso seguimos viendo la una y otra y otra y otra vez. En el 2011 lo vendió su parte a una, a una marca por entre 20 y 30 millones de dólares. Y entonces ellos, literal, ya le explotaron así de que vamos a usarla desde, desde para vodka, que Mercedes Benz, que verla en absolutamente todo, ¿no? Y Christie's vendió hace poco algunas de sus cosas como su licencia de conducir en 145 mil dólares, ¿no? Entonces, pues está, o sea, es, no sé, siento que, que,
1: no sé. Es muy macabro, es muy macabro, Alenka porque tú lo mencionas, ella tenía a su psicóloga, luego a su psicólogo, y eso pasa con muchas personas, lamentablemente en el espectáculo que tienen estas personas, pero que lejos de ser los profesionales que se esperaría que sea un profesional de la salud, más de la salud mental pues terminan con hasta demandas, ¿no? En el caso, digo, Michael Jackson no, ya no la, eh, sabemos qué onda, pero, o sea, también fue así, ¿no? O sea, se veía como que había abuso de parte de sus médicos, ¿no? este también de otras personas que han llegado a cometer, eh, que se han desvivido, pues finalmente también ves que hay un, y que son muy muy ricos o ricas, ves que tienen un equipo, no un equipo de trabajo como para cuidarles la salud las medicinas, lo que tú sea, quieras pero como que al final eran buitres también, ¿no? o sea realmente como que no puedes confiar en nadie y eso es está muy cañón está muy cañón y también este con todo esto que nos comentas Alenca de de que, o sea, de, de alguna forma ella era activista en su industria, ¿no? De decir, oye, yo soy el protagónico y no me están pagando ni, o sea, ni, o sea, ni siquiera la mitad de lo que al coproductor o al coproductor, al coestelar eh, le van a pagar, ¿no? O sea, hacía donaciones, ahora que
0: dijiste que era activista, hacía donaciones súper generosas. Y creo que fue con Aretha Franklin, no estoy segura, que no la querían dejar tocar en un lugar donde tocaban músicos de jazz muy cabrones. Y dijeron, no, tú no eres lo suficientemente buena. Y Aretha, y, y Marilyn que la amaba, dijo como de, por favor, o sea, llamó al güey y le dijo, mira, soy Marilyn Monroe. Si tú la buqueas, yo te prometo que voy a pedir una mesa en primera fila todas las noches. Entonces, así fue como le dieron chance. Eh de tocar ahí, y tenía como ese tipo de actitudes súper chingona o sea, como muy chidas, muy proactivas todo el tiempo, como muy amorosas, como muy con esta idea de querer ser querida también, o sea, que tiene su lado chido y su lado oscuro, o sea, también, o sea, es algo muy complejo, ¿no? O sea, porque yo me imagino, no sé qué diría, no sé, es muy complejo. También, por, o sea, ya como para mencionar que, que también algo que era muy marcado de su personalidad. Ah, bueno, hay un, hay Stephen Cohen, que es un hombre que analiza sus biopics, dice, los chismes de sus romances, abortos y posible o imposible asesinato refuerza su inmortalidad porque la veracidad es siempre refutable y debatible, dándole a su historia la vi de vida la sensación de que sigue siendo un misterio. Y eso es una realidad, es lo mismo que les decía al principio del episodio, o sea, como hay muchas cosas que no son claras, justamente de ahí todavía se mantiene ese velo, y pues justamente tiene toda esta imagen del famoso dañado de las enfermedades de esquizofrenia de su mamá, que tenía endometriosis que tenía miedo al abandono, que fue explotada por los hombres y por Hollywood en general, y también el hecho de que como una mujer tan, con una sexualidad tan exacerbada no podía tener un bebé. O sea, eso es algo muy rudo también, ¿no? O sea, y que para ella también debió
1: haber sido un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, más en esos tiempos que sea la profesión a que te dediques, de alguna forma el camino era la maternidad, ¿no? O sea, en esos los 40, los 50, no había mucha opción. Y ella genuinamente quería ser madre, ¿no? <risa> más allá de... De lo que el destino le tuviera para ella Ella quería ser madre Entonces, pues lo hemos platicado también eh, O sea, los derechos sexuales y reproductivos Es eso, ¿no? Actualmente <ríe> Derechos Y que de alguna forma tú quieras Y, y no puedas por diversas cuestiones eh, Pero también muchas veces por cuestiones O sea, que no Que de haberse cuidado tal vez No hubieran terminado así Pues también creo que ha de ser Un, un, un golpe A, la, a, a al, pues a, a la persona, ¿no? En el sentido de que saber como de, no manches, y si por un trabajo, o por un estrés, o por cosas mensas, que podríamos decirlo así a, ahora, ¿no? Como de, o sea, perdí lamentablemente a un bebé, o a, a quien yo quería, por, este, por tener que ir a un llamado, ¿no? No lo sé, o por poner en riesgo algo, pues pasó, ¿no? Y de alguna forma, pues, era esa tiranía también, ¿no? De la industria, de no, de... de pues sí, de no dejarle, yo, o sea, yo así en mi teoría de la conspiración también, <risa> este o sea, siento que es una industria, que es como tú eres esto, ¿no? no puede, O sea, ni siquiera puedes envejecer, no puedes este, ser madre, o sea, se caería todo lo que es esta imagen de, de ti, ¿no? Sí, sí, qué fuerte tra tener
0: ese personaje puesto todo el tiempo, pero también qué, qué inteligente, o sea, qué inteligente de su parte, eh, Utilizaros sea, esta mujer que utilizó eh, lo que pudo, o sea, su a su favor, todas las, las circunstancias, por más duras que fueron. O sea, logró lo que quería y se y lo logró por sus propios ovarios, así, de que por sus propios medios, como a su manera, no a su manera, sino que. Ay, no sé cómo decirlo, es que es algo que es un personaje que me, me genera no sé, muchas dudas o sea, como que no sé exactamente a lo que voy es que quiero hacer una pregunta como muy extraña tal vez para el final que es decir, me pregunto si ella le hubieran dicho si que podía cambiarlo todo y no haber sido Marilyn Monroe que hubiera, lo hubiera vuelto a hacer o no no lo sé.
1: <ríe> Hay que jugar aquí a la sesión espiritista creo... para que nos conteste. Pero yo creo que si fuera esto que conoces sea, ya en la posteridad, ella como su espíritu arriba, ¿no? Pensando en la reencarnación, le dijeron, oye, ¿puedes volver a vivir toda esta vida o tener a tu bebé, o sea, lo que tú querías, o sea, ya que si sí quería ser mamá, yo creo que hubiera optado por lo segundo, tal vez. No lo sé.
0: Yo creo que a lo mejor sí iba a ser un ser atormentado. Eh, y podía ser un ser atormentado siendo Marilyn Monroe o ser un ser atormentado nada más siendo Norma Jean. Pues a lo mejor eh, fue más interesante ser Marilyn Monroe. No sé. Es complejo. No lo vamos a saber. A lo mejor eh, también ya estamos alimentando estas especulaciones, pero como desde una reflexión nada más abierta. Y, y pues eso, sufrí. Eh, me gustaría mencionarles que sería muy bonito que vieran un episodio que yo vi, bueno, un video ensayo de una chica que es muy interesante, que me gustan mucho sus videoensayos, que es Mamina Lee, que también habla sobre Marilyn Monroe y, y de ahí yo tomé algunas de las ideas que tengo, además de las eh, cosas que ya conozco de, de, la, de esta interesantísima mujer. No
1: sé tú. Sí. Eh, o sea, a mí me causa ese asombro justamente de cómo a ciertos personajes en la historia del pop, o sea, la cultura popular, o, o sea, de alguna forma, no se les, o sea, se les, o sea, se les crea, porque sí es todo un equipo, ¿no? Aparte de lo que, del talento que se, que se tiene, ¿no? O sea, se les crea para que sean eso, ¿no? O sea, sean ese icono y así pasen a la historia, nunca envejez que nunca envejezcan, que no se les pueda ver como, como madres, como abuelas, como abuelos, como tíos, como gente común, ¿no? haciendo una vida plena, no lo sé, ¿no? sino como un símbolo de, de aspiracional, ¿no? Y que de alguna forma quede como ahí marcado. A pesar de que pasen generaciones, no, o sea, yo desde o sea, muchas personas no nacemos y ya de alguna forma te topas con la imagen de esta mujer, no, de Marilyn Monroe y siempre, o sea, pocas veces va a ser en uno de sus personajes de películas o cuando esté vestida como más eh, casualmente, no, casi siempre vemos. Pósters, no postales fotografías en puestos de periódicos sea aquí en la ciudad de México sea en Cuernavaca o sea en Chihuahua no lo sé pero siempre de repente aparece la imagen de esta mujer eh, así como así en ese icono no justamente que muchas personas no o sea no la han conocido ni siquiera por su actuación lo que tú mencionabas no sino por ah, sí. la imagen el misterio que es Marilyn Monroe que es una postal de una mujer sexy ¿No? Entonces, y súper rubia. Sí, totalmente, Frida, eso es súper
0: importante también de mencionar, eh, que no se, la mayoría de las personas nunca ha visto sus películas, es una realidad. Pero, pues sí, yo creo que entonces eh, mi reflexión sería final, que a lo mejor estaría interesante que vean las películas de esta... Gran actriz, gran comediante, yo creo que a ella le hubiera gustado que la recordaran de esa manera. O sea, eso sí es algo que tengo por seguro, porque también lo he visto en entrevistas tal cual de ella. Eh, y es algo que buscó activamente y, y también hay mucho registro público. De ello, ella eh, eh, quería ser recordada como una gran actriz. Y sí, era una gran actriz cómica y era un gran personaje también. Entonces, mis respetos. A Marín, y si las ven... A
1: Norma Jean Baker. ¿Eh? Norma Jean eh, que sí, que, o sea, justamente, si buenas, ahorita hay muchas de sus películas, eh, obviamente por todo este boom otra vez, eh, que están disponibles... Y eh, tal vez le sea un patatús, porque justamente ya son medio apolíticas correctamente en estos tiempos, pero la actuación de ella es, es, o sea, es algo que, que, se, que se mira, que se valora, y que ves ese personaje cómico justamente, que malamente se interpretó como que así es ella en la vida real, ¿no? Que incluso en la de las mujeres, la, los hombres las prefieren rubias, hacia el final, ya último de la película, le responde al quién va a ser su su suegro prácticamente, ¿no? Como de le responde un chistecito, no sé, o sea, si no la han visto pues para que la vea Le responde un chistecito que le dice el hombre justamente, ah, me habían dicho que usted era una tonta prácticamente, ¿no? Y ella, bueno, es que así a los hombres les gusta verme, pero yo soy muy inteligente, ¿no? Y ah, como por ahí cierra esa película, ¿no? Es sí, el... y Perdón.
0: Y sus, en sus últimas producciones, de las que ya hizo en su propia productora, Justo siempre hacía referencias a eso en broma, ¿no? O sea, siempre hay guiños ahí en las películas uh, al respecto de que ya, o sea, de que del personaje de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, y de tratar de desmarcarse de ahí.
1: Pero ah, qué y, padre, Ale!
0: Oye, nada, ¿cómo se llamaba esta compañía de ella?
1: Porque de eso casi no se habla.
0: Se llama eh, Marilyn Monroe Productions, fundada en 1954. Nada, no, sí, nada más. Esperado. Pero bueno. Ha sido, ha sido un placer. Y qué buena la actuación de Ana más por cierto, porque haciéndolo, pero bueno, que ha sido un placer, Frida. Ha sido un placer platicar contigo de,
1: de, de esta mujer. Así es, Alenka y porque sé que a ti te gusta muchísimo y también era como interesante no conocer, pues, a esa persona más allá de, del personaje también. Estas cuestiones del activismo que, que hizo, como ella, como pues sí, como una mujer en la cinematografía de Estados Unidos y que poco se habla de ello, ¿no? O sea, también para encontrar este dato de la productora, pues casi no no hay mucho, ¿no? Hay que buscarle tantito este sus personajes, su, sus vivencias y no solamente, pues lo que hemos platicado aquí, el personaje... Eh, Visto desde esta, desde esta vista masculina, ¿no? Si no, si lo vamos a ver como personaje, pues como personaje que era muy buena comediante, como muy buena actriz y no nada más un sex symbol, ¿no? Este, y pues ello, que la mejor manera de hacer un homenaje a cualquier eh, creativa, creativo, creative, pues es mirar, consumir lo que generó, ¿no? Entonces, pues a ver lo que ella hizo y, y ya, véanlo así como esta gran mujer. Que de alguna forma, pues también nos enseña muchas cosas para esta sociedad eh, hipócrita. Alenca. Así es, Frida.
0: Fue un placer. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos la próxima semana con un tema peliagudo. Uh -huh. <ríe> peliagudo y reciente. Y bueno, esto fue Glitter Amargo. Adiós. Chao.
1: Glitter Amargo.